0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众好，欢迎您收听我们的节目《史记中的故事》，周一到周五呢，为您更新啊。那也希望您多多的这个分享，多多的点赞。我们今天继续来跟您哎，书接上文。嗯，是的，上上回呢，我们跟大家说到呢，我们看一看公元前504年的。呃，楚国的一件事儿。公元前504年4月十五，吴国的太子钟累打败了楚国的周师，也就是楚国的水军啊。嗯、那么吴国呢，在这次战役当中呢，俘获或者是杀死了，因为这个“获”这个词啊，也可能是生擒，也可能是。杀死啊，这个，呃，生擒或者杀死了楚国的水军统帅呢潘子臣啊，还有呢小韦子和七名大夫，这个楚国呢，呃，朝野震动，这么说啊，呃，唯恐呢再遭到亡国之祸。令尹子熙呢，嗯，却很高兴地说呢，说这下可以了。呃，就在这个时候呢。呃，子西主持着呢，这个楚国呢，从郢都迁到了若呃，改革楚国的政治，安定楚国。呃，新迁的这个若呢，也改名为郢。呃，楚国的都城郢呢，这个原来呢位于今天的湖北的济南城啊，若、呃、呢后来的这个郢呢，位于今天的湖北宜城东南，又称北郢、呃。北郢、哦，对。公元前504年的秋天八月呢，宋国的乐琪对宋景公说：“说诸侯当中呢，唯独宋国侍奉晋国。现在呢，使节不出使晋国，晋国恐怕会不满意的。”乐琪呢，又把这件事呢告诉了他的家仔陈寅。那陈寅呢说呢：“说一定会派遣您去出使的。”嗯嗯。过了几天呢，宋景公就对乐琪说：“说。”只有寡人对您说的话呢，非常的满意啊！一定要派您去出使，果然是这么回事啊。嗯、那么陈寅说呢？说立了继承人再起身，我们的宗族呢不会灭亡。呃，就连国君呢都知道，这次呢您是知难而行啊。约其呢就让儿子混。嗯、啊，见了国君，这意思就表示立他为继承人，在国君这儿这个备注一下啊。之后呢，就动身了。晋国的赵简子呢，去迎接他，并且呢，在棉上请他喝酒。乐齐呢，把六十个杨木做的盾牌呢，送给了赵简子作为礼物啊。杨、呃、木比较密实啊，这个做盾牌是好的这个，这个材质。陈寅说呢，说过去呢我们侍奉范氏，现在呢先生侍奉赵氏，又进献了礼物，呃，估计会惹祸，没办法挽回了。然而先生您死在晋国。这是为国而死，子孙呢一定能够在宋国发达嗯嗯。这个时候呢，晋国的中军将兼正卿是智利或者叫荀利啊。那么，呃，智氏的老大，排名第二的呢，应该是这个所谓的上军佐范简呃范献子啊，应该是范鞅啊。这是在晋国这个六卿当中排名第二的。那排名第三的应该是这个赵简子赵鞅。啊，按照排名来说呢，他担任的职位呢应该是上军将，啊，才排名第三呢。嗯、可是呢，赵简子呢年轻有为啊，经常以主帅的身份呢率兵出征，这是晋国新生代的政治明星啊。这个其风头呢，甚至压过了范献子啊，范鞅。那么。六大家族呢日益壮大，连唯一的这个远支的公族的骑士和杨舍士已经灭亡了啊，十一个县都给人分了。但是六大家族之间呢，却不再是铁板一块了，相互之间呢，呃，明争暗斗呢越来越明显了。嗯那么，宋国呢，虽说是晋国的强有力的同盟国啊，但是也必须结交呢六卿当中强有力的人物为其后援。宋国呢，原来着意结交的是范献子范鞅，他资格最老嘛，最有希望这个，呃，升任将来啊，升任正卿兼中军将啊，这个他是第二号的嘛，对吧？可是呢。宋国呢，想和晋国搞好关系，要结交呢，现在最有政治前途的赵鞅，嗯，赵简子。那么赵简子呢，精明强干，呃，巴不得呢，也得到得到这些同盟国诸侯的支持。所以这次呢，宋国派人来出使啊，啊、呃，自然是大老远的就出去迎接了、嗯，还一起呢，私下喝酒。啊，看来着实想搞好跟乐琪的这个关系啊，因为乐琪是个能人嘛，对吧？嗯、当然，宋国这样搞呢，范献子肯定不爽，对吧？果然呢，范献子呢报告晋定公说呢，说乐琪接受国君的命令出访，没有完成使命，却私下里喝酒，对两国的国君呢不忠诚，不能不讨伐。嗯、于是呢，就把乐琪给抓了起来。乐琪呢，呃，不得不做的事情呢。就是冒险去做了，但是呢，却得罪了范献子，对吧？啊，而范献子呢，指出乐琪的这个过错呢，确确实实是体制上存在的，对，就名正言顺的呢，嗯、把乐琪给抓了，嗯、呃，并且抓了呢，这个照样呢。赵简子呢也说不出什么来，嗯，看来这个时候赵简子还是嫩一些啊、嗯，这个私下里喝酒结交呢不急在一时嘛，对吧？嗯、先帝把国君的正式差事办了，这样符合这个这个政治正确嘛，对吧？结果呢被人抓住了把柄，刚结交了乐齐，结果乐齐给抓了，嗯，这个其中是很，因为现在呢只有宋国呢对晋国最忠诚了啊，而乐齐呢是这个。宋国的这个第一大谋臣，嗯，等于是吧，最受这个这个嗯、呃、这个国君的信赖的这么一个人，呃，当做大臣出使晋国，结果来了就吃了牢饭了、嗯。这个是会影响这个宋国和晋国的这个国际关系的。对，哎、肯定会的啊，肯定会的。那么公元前呢五百零四年呢，呃，我们再跳到这个鲁国啊，这个鲁国的杨虎呢，强迫鲁定公啊、呃、三环啊。呃在周社结盟、嗯，和都城里的国人呢，在薄社结盟，又在五副的大路口呢，呃，举行诅咒的这个仪式。周社呢是周公旦的庙，这是这个鲁国的这个宗庙嘛、嗯，对吧？对，哎，呃，等于是鲁国的这个对，鲁国的宗庙、呃。鲁国建国的时候呢，这个原来有这个。殷商的这个商奄之，就是用的这个殷商的这个商奄之地，嗯啊，而且呢，拥有商奄的民众。后来呢，又分了殷商的好几个大族。这个前几次我们讲过啊，呃，殷商的好几个大族都分来这个归鲁国管理。哎，那所以呢，在曲阜呢，呃，不但建有周社，还建有什么？还建有薄社。这个薄社呢，就是商社，就是商的这个这个。这个社啊，社是土地庙啊、嗯。嗯所以呢，这个呃，鲁国这个地方是原来看来是这个商人是很多的啊，这个、嗯、这个商商朝留下的这些遗族是很多的，不是做买卖的人啊，是不是不是那个商人，是殷商的人啊。哦、哎，杨虎呢又是盟誓又是诅咒，进一步呢呃控制了鲁国的大权。公元前503年的时候呢，齐国归还了，因为鲁昭公逃难的时候，因为鲁昭公已经是一个一个时代过去了嘛，对吧？嗯，啊、呃、这个。恢复了这个鲁昭公逃难时候攻占的这个这个鲁国的这个阳关和运城，杨虎呢就居住在那里，并且在那里呢掌控鲁国的军政大权。那么，呃，我们又说这个鲁国，又说宋国，看这个时候国际形势到底会怎么样进一步的演变呢？呃，那么下次再跟大家继续说一下这个天下的大事如何。好。我们今儿啊，这个《史记》中的故事呢，先跟您聊到这儿了啊，感谢您，希望您能够喜欢我们的节目，我们下期再会，再会。